0: Zack, pünktlich wie die Maler um 19.00 Uhr, Uhr sind wir hier auf Sendung. Ist ja Wahnsinn. Dabei haben wir heute das äh, Moderatorenzimmer rappelvoll. Das kann ich euch mal sagen. Zum ersten Mal, meine Damen und Herren, sind wir hier mit sieben äh, äh, Moderatoren quasi, mit sieben Mann am Mikro dabei. Und sagen Hallo zur Jets-Football-Show äh, im zweiten Jahr. Die Folge, ich glaube, wir sind bei 72. Ich weiß es nicht. Äh, ja, ich wollte eigentlich äh, sagen, dass ich gar nicht dabei bin. Ich lag eigentlich jetzt äh, zwei Tage richtig am Rücken, weil es mir im Selben doch sehr arg schmerzte. Ich bin also richtig platt mit Rücken, aber äh, ja, ich habe ein bisschen eingeworfen wieder mal und äh, wollte es mir nicht nehmen lassen hier bei den... Jungs und Mädels dabei zu sein, aber zuerst sage ich mal Hallo nach Mühldorf. Hallo Udo, wer ist es? Ja, mir ist es gut, ich habe ja auch gerne Rückkehr. Nee,
1: Hat es einen Beischlafunfall oder was ist passiert? Oder ich habe
0: mich da schwer verrenkt bei, genau. <lacht>
1: <lacht> Beim finalen Endstoß oder
0: mhm, Zack mhm. und Aua. Ja.
1: Ja, gut, man wird nicht jünger, selbst so ja. eine Erotiklegende legende wie du, nicht?
0: Ja, genau. Mhm. Ja, aber so, so ist das. Ja. Ja, wir machen weiter, Udo. Hast du eine Idee? Ich könnte dich jetzt
1: zuerst mal begrüßen. bevor genau, wir, wir wollen ja, wir Ich ja, ja. begrüße den Doppelwumms aus Mondorf, den Ed von Schleck, der heiligen Dreispaltigkeit, den Baunenbär im Unterholz des Verlangens, den König der Möwen, den Herrscher über die Hütte, den Flutschfinger, die Erotiklegende, der eigenhändig noch jeder rein und tiefer irgendwas gebaggert hat. Stefan, fucking Butch,
0: Paul. Yeah, Auto. Merci, ich, ich höre schon. Äh, Nimmst Applaus. du die Wahl an, ich ich Natürlich, da. natürlich, ich bin dabei. Gut, der bin ich und sage, äh, ja, liebe Gemeinde hier mit uns auf dem Zoom-Bildschirm, ist ja unfassbar. Wir haben heute, ich stelle mal gerade durch, eins, zwei, drei, vier, fünf Gäste. Wir haben fünf Gäste, meine Damen und Herren. Und. Ähm, ja, ich glaube, wir stellen sie na nacheinander mal vor. Ich glaube, ich fange an mit unten dem Wort. <lacht> Nein, da ist ein kleiner, äh, ein kleiner Scherz sich erlaubt worden. Ähm, den Julian raus, äh, den äh, nennen wir bei richtigem Namen. Hallo Julian, grüß dich.
2: Hi, grüß dich. Ähm, ja, freut mich sehr dabei zu sein.
0: Ja. Dann gehe ich mal weiter zu meinem alten Kumpel, dem langhaarigen Bombenleger, Zeichmeier Stefan. Hallo Steff, wie ist es? Hallo Steff. Hey. Hallo ihr Lieben. Schön dich zu sehen, du. Schön grad. dich zu sehen, ja. ja wunderbar. Oh, Udo, übernehmen.
1: Reich, die alte Granate. Ja, dann machen wir direkt weiter meinem Nachfolger. Tatze, das nächste langhaarige Bombenleger. Ich grüße dich, Tatze.
3: Hallo, <lacht> vielen Dank, dass ich zum zweiten Mal dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Und hier Ach, den dc ja, der ist schon zweiter dabei gewesen. Halt. Du bist nicht Rekordhalter natürlich Und hier den DC, der Prost of Jets, Future Jets, Marc Fischer. Hallo, Marc.
4: Danke, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein kann. Hm.
1: Und last not least, unseren Online-Trainer, Philipp Engel. Moin. Danke für vielleicht da
0: Engel. Ne? <lacht> Philipp, das ist ein Darkroom da, ne? ein bisschen schön äh, schlecht beleuchtet bei dir. Machst du Halloween oder was?
5: Ja, ich bin ein bisschen malat noch. Ein bisschen Copping. Das ist
0: ja ein bisschen dunkler. Ah. Ja, Burschen, in Copping hilft immer ein anständiges Konterbier, habe ich immer sagen lassen. Ja, genau, kommen wir direkt zum ersten Thema. Udo, ich habe heute mitgebracht, ein Erdinger Brauhaus helles Lagerbier. Ah, äh, du so kennst, kennst ja um. alle, ne? Aber, ich ich äh, hätte es
1: fast auch in der Hand gehabt, habe ich auch im Kühlschrank. Tatsächlich. Heute habe ich aber ein äh, Moritz Fie, Fiech, Fiegel, Fiegel äh, Bernstein. Sehr lecker, sehr würzig. Kommt schon Teichi, alter Bierkenner, kommt schon fast an das alte in Münster ran. Ähm, sehr
0: lecker. Teichi, okay.
1: was hast du da im Anschlag?
6: Ich habe nur ein Gaffel Lemon. Ach, noch. Ja. Oh, ja. Philipp, Reisdorf oder? Ne, Gaffel Lemon.
1: Nee, der Philipp, der
6: Philipp, Ich habe hey. oh, nee,
5: hab tatsächlich, Schande auf mein Haut, ich auf meinem ich habe tatsächlich kein Bier. Ähm. Ja, und dann wunderst du dich darüber, dass mal Malat bist. Ach, also, komplett nee. richtig. <lacht> <lacht> Kann ich Alles in dem richtig machen.
0: Nee, das ist wohl, wahr. Also ich bringe einen für dich gleich mit. Ja. So, weitere Meldungen, Marc, muss man ein bisschen am Tempo <lacht> bis, bis ja, Momentan noch Wasser,
4: aber gegebenenfalls noch Whisky oder sonstiges. Ein Whisky, Whisky
1: auch nicht ja. schlecht, ja. Jugendseite. Was hast du im Anschlag, dazu?
3: Ich komme tatsächlich frisch vom Tätowierer, deswegen gibt es jetzt Zucker und kein Bier. Äh, für den Kreislauf. <lacht> Was hast du denn tätowieren lassen? Jets-Abzeichen oder? Nee, ich habe äh, eine, eine wunderschöne Comicfigur auf meinem Unterarm äh, verewigen lassen.
0: Na, also. Jetzt gibt es nur einen, glaube ich, der ein Jets-Tattoo hat, oder? Ja, ja, genau, bisher. So, da okay. so, so, Julian, 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 bist du auch. Julian ist hier nicht mit Bild, meine Damen und Herren, deswegen äh, müssen wir mal aufpassen, damit <lacht> wir nicht ver ver verschludern. Äh, Julian, bist du auch umsaufen Saufen, oder?
2: Ich habe ein
1: Warsteiner Winterbier.
2: Ja,
0: auch gut, gute Wahl.
1: Ja, Julian oh. muss bei sowas immer abgedunkelt werden, weil er sitzt bei Podcasts immer nackt von dem äh, Laptop. <lacht> Und es passt dann leider nicht alles auf den Bildschirm, deswegen <lacht> ohne Bild. Ähm, ja, wie fangen wir denn an? Am liebsten würde jetzt von allem mal wissen, wie ihr denn zu dem Coaches-Shop hier bei der U13 gekommen äh, seid. Marc, du bist immer einer mit der ersten gewesen. Wie kamst du dazu, bei der U13 zu coachen?
4: Boah, das ist eine eigentlich relativ kurze Geschichte. Das hat. 2019 halt angefangen, dass ich da bei der U13 halt dann äh, das Coachingamt übernommen habe als DC und äh, ich bin ja seit 2016 im Verein. Habe halt ein paar Jahre schon in der Jugend dann also gespielt und habe halt dann zufälligerweise halt so nebenbei mal geäußert, dass ich halt ja, später mal Trainer werden möchte, halt den, der Jugend halt auch ein bisschen was von meinem Wissen halt mitgeben möchte, die halt ausbilden möchte, dass sie später selber gute Spieler werden möchten. Und dann ist bei einem Training halt der Butch dann mal an mich herangetreten, hat mich gefragt, ob ich halt da dann bei der U13 mitmachen möchte, hat gefragt, hey, hast du Interesse, wir bauen jetzt die U13 wieder neu auf und ja, so ist halt eins zum anderen gekommen. Ich habe halt kurz überlegt, habe das halt relativ schnell dann für mich entschieden, dass ich halt bei der U13 dann mitmache und ja, seitdem bin ich dann halt auch dabei.
0: Da warst du noch Spieler, ne, Marc? In der A-Jugend, ja. also in der U 19 warst du, glaube ich, noch aktiv, ne? Hast das Dual gemacht am Anfang und äh, ja. warst dann immer gegen Ende des Trainings schnell weggehuscht und äh, aber würde ich mal sagen, äh, fleißig dabei und, und immer immer parat und äh, eigentlich kaum mal Training, was du gefehlt hast, ne, muss ich sagen, von damals und ich denke mal, das hat sich auch nicht geändert. Genau, also ich glaube, wir haben es noch gar nicht erwähnt, äh, Udo, das jetzt äh, die Coaching-Crew der U13, ne, weiß ich gar nicht, ob das Wort gefallen ist, <lacht> haben wir gesagt, so, heute laden wir mal die, die Heroen des letzten äh, Wochenende ein und äh, genau, weil ich nicht wusste, ob ich fit bin, hat der Udo gesagt, komm dann, packen wir die immer alle zusammen im Podcast, und äh, ob der Bildschirm dabei ist oder nicht. Genau. Und es und, gibt
1: ja auch noch was zu berichten vom letzten Wochenende, da kommen wir gleich genau. zu. Äh, Geh noch doch einfach mal in der Bildschirm. Ich da hingekommen, bin weiß, ich tatze. Was ja, hat dich <lacht> verschlagen zu U13? Äh,
3: du, und das weißt du ganz genau. <lacht> <lacht> äh, ja, das äh, war halt so, dass du mich ja öfter schon mal angesprochen hattest, dass du gerne einen Coach noch für die U13 hättest, ich aber aufgrund von zeitlichen Hindernissen immer abgesagt habe. Und dann hattest du mich, glaube ich, bei der Prospects Meisterfeier, wenn ich mich richtig erinnere, im Saga nochmal angesprochen, hast natürlich äh, davon profitiert, dass ich schon das ein oder andere bier hatte. <lacht> Und äh, da habe ich natürlich dann ganz, ganz grandios gesagt, ja, ich komme mal vorbei, wie ich Zeit habe, um dich ein bisschen zu unterstützen. Bin dann auch tatsächlich äh, direkt die nächste Woche da gewesen, um dich zu unterstützen. Ja, zwei Stunden nach dem Training habe ich mit Julian da zusammengesessen, habe das Playbook geschrieben und äh, seitdem war ich dann da. Ja, das war eine
1: glückliche Fügung, halt. das war auch justamente so der, der Zeitpunkt, wo ich mit Julian einfach ratlos auf dem Spielfeld stand und gesagt hab, ey, wir können mit denen nicht weiter Fünferteckel spielen, das sind viel zu viele, ne? das geht nicht mehr, Dann wurden immer mehr und immer mehr auf dem Platz. Und äh, diese, ja, ihr kennt ja all diesen kleinen Kunstrasen im Ackerstadion, da äh, haben wir noch mit der U10 zusammen trainiert, das Ding war rappelst voll, da, äh, das ging gar nicht mehr anders. Ne? Ja, Philipp, wie hat es dich dahin verschlagen?
5: Bei mir war es gar nicht so klar, dass ich äh, dass ich jetzt als Trainer einsteige. Also es hat eigentlich angefangen äh, 2019, ich habe beim ersten Kids Summer Camp. Da habe ich, äh, also die ersten zwei Jahre im Camp habe ich schon äh, als Trainer damit mitgemacht und äh, ja, hat Spaß gemacht, dadurch kannte ich auch schon viele Kids äh, aus U10 und U13 und äh, ja, es hat sich eigentlich so gefügt, äh, weil ich eigentlich immer relativ früh schon beim, vom, vom Training schon da war immer und dann eigentlich immer nur doof, durch die Gegend gelaufen bin und äh, zugeguckt habe und irgendwann habe ich gesagt, ja komm, ganz ehrlich, das sind eh meine Kumpels alle, dann gehst du mal hin, quatschst mal ein bisschen mit denen dann hat es irgendwie eins zum anderen zu anderen gekommen und seitdem war ich dann die Ola.
1: Sehr schön. Ja, dann bleibt noch einer im Bunde. Hi. Zwei. Zwei, 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 der, der ohne Bild den <lacht> <und>, so. Also. hat. <lacht> hat doch gesagt, ja, Vorsicht. Da ist sie.
6: Ja, ja jo, ich ähm, bin eigentlich ein Jugendcoach seit, glaube ich, 2008 oder 2009. Da habe ich die damalige C-Jugend gecoacht. Marc, warst du nicht auch dabei?
4: Mark, Ja, so. Was, ja du, du, warst, du warst tatsächlich äh, <lacht> erst mein Linebacker-Coach und dann äh, im zweiten Jahr der U16 mein DC.
6: Was? Wann war äh, Wann war das? Weißt du das noch?
4: 2016, 2017.
6: Sieb 2016, 2017. Gut, da war ich davor, hatte ich die u 14 war das damals, glaube ich, vom ähm, Pepe übernommen ich weiß nicht, wer noch alles dabei war. So, dann haben wir da, der hat ja nur verloren, zwei Spiele. Dann haben wir im ersten Jahr, glaube ich, eins oder zwei gewonnen. Im zweiten sind wir Meister geworden. Und dann bin ich mit den ganzen Kollegen in die U16 weitergelaufen. Ähm, dann war ich tatsächlich erstmal Leinberger coach dann DC. Dann habe ich, glaube ich, zwei Jahre Headcoach gemacht. Dann da. ich, die Daten weiß ich gar nicht mehr so genau. Und dann, als der Max dann rausging aus der ganzen Geschichte, bin ich dann irgendwann mit zu den Prospects gegangen, genau zwei Jahre Prospects gemacht und dann haben die Prospects ja dann das eine Jahr nichts mehr gemacht, dann habe ich ja gesagt, so dann äh, mache ich jetzt auch mal nichts ein Jahr lang und wenn da sich was ergibt wieder mit den Prospects, bin ich gerne wieder dabei ansonsten, ähm, ja gucke ich mal, wo ich in der Jugend was mache und dann der Udo, du hast mich angerufen, da war ich gerade im Edeka
1: <lacht> Ja, ich habe da ein Faible für Ich habe ja, ja. immer <lacht> und, zu störende
6: wir hatten eigentlich schon mal drüber geredet auf der Weihnachtsfeier, ja, und dann habe ich gesagt, ja, weiß nicht und so, nochmal mit den Kleinen oder was, ne, aber dann hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und wir haben uns ja unterhalten mit dem Philipp Butch, du weißt es, ne, bei einem äh, Hall of Fame äh, Abend und da habe ich gesagt, ja, ich, man muss ja schon was machen, die, man muss die Jungs, die, die Kiddies halt irgendwie versuchen, immer bei der Stange zu halten und muss auch was tun halt, ne, und, äh, ja, als ich dann, die gesagt, habe, Edeka stand und Telefon klingelt und Udo war dran und sagte: Hast du nicht Lust, wieder weiterzumachen und sowas? Und da äh, habe ich nicht lange überlegt und gesagt: Ja, klar, mach ich mit, natürlich mach ich mit. Ne. Und ähm, bin da ganz gut, der Marc macht das ganz gut als DC, ich bin da ganz gut aufgehoben als Position Coach. Und wenn äh, der Marc, äh, der hat, äh, ich war ja auch einmal DC dieses Jahr gegen Düsseldorf im Hinspiel. Und ich äh, glaube, das habe ich auch ganz gut hingekriegt da, ne? denke ich immer, und aber äh, wie gesagt, nee, mir macht das schon ein bisschen Spaß und, äh, ja, okay. bleibt das ja auch noch da. Also ich muss ja meine Rente irgendwann, ne, ist klar, ne?
0: Also, ja, 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 also, Stefan, du warst also quasi als Spieler warst raus etliche Jahre und dann hast du wieder als Trainer ja, als angefangen als wegen deinem Sohn, als dem der
6: den Max, Max, Max. glaube nein? ich, 14 war.
0: Ja. Äh,
6: da war der Uwe Wolf Coach von der U14. Ich keine ja. Ahnung. Also, da habe ich den Max da hingefahren zum Training. Ja. Und habe ich gesagt, komm, dann bleibe ich halt am Rand stehen und jetzt sage ich nach Hause fahren, zwei Stunden Training, gucke ich halt zu, was der Junge macht, ne? Und der Udo sagt mich, ah, da ist ich, Hör mir, kannst du gleich mal hier, pack mal hier an, geh mal da hin, mal. Und ich so, ja, Moment, dann mal, ich wollte hier nur mit dem Jungen hinbringen. Ich kann euch gerne zum Spiel fahren und Rolich hat equipment nehme ich alles mit, aber ich habe keine, äh, ne? Er riecht dann direkt, komm, so, du gehst auf den Trainerlehrgang jetzt, oder? So, ja, super, alles klar. Ja, gemacht, getan, so. Seitdem war ich halt dabei wieder. Das war so um die, der Max war 14, der ist 94 geboren, das war 2008, 2009. der Ecke muss es gewesen sein, dass der Max anfing. Ja, seitdem bin ich wieder dabei. Dann habe ich eine Zeit lang noch Flag Football gespielt mit Philipp, mit Westfalen, mit äh, Uwe Hüvel, Toni Moore war damals gecoacht, glaube ich, bei der U16. Kann das sein? Marc?
4: Also, ich habe jetzt unter dem Tony Moore auf jeden Fall nicht gespielt. Allerdings habe ich auch, ich glaube, irgendwann mal in den Herbstferien auch bei euch da bei den Fleckjets ein bisschen Training mitgemacht. Okay.
6: Also wie gesagt, die Daten habe ich nicht so, ich habe nicht recherchiert. Ich wusste nicht, dass das jetzt so, ne? Ja,
1: jetzt müssen wir mal hier abknipsen, wenn wir eine gesamte Karriere beleuchten müssen Wir müssen eine extra Sendung machen. Ja.
6: <lacht> also, die Trainerkarriere ist jetzt ungefähr seit, äh, ja, seit 2004, ja.
1: Ja. Okay. So, dann der Letzte, der. Der Bilddose. Julian.
2: Äh, ja, ich habe 2018 anscheinend angefangen. Ich habe gerade noch mal recherchiert. Ähm, ich habe damals äh, mit dem Götzi häufig drüber gesprochen, äh, dass ich da Bock drauf hätte. Und ähm, ja, eines Tages bin ich dann ja quasi beim Butch auf dem Kunstrasen gestolpert und äh, seitdem da festgewachsen. Und äh, <lacht> Ja, seit vier Jahren begleite ich halt auch schon einige der Kids. So ein Jared zum Beispiel, ich habe den ja in der OC noch trainiert und äh, ja, seit oder bis jetzt zu so 16 habe ich ihn quasi begleitet und ähm, ja, kann mir eigentlich nichts Cooleres vorstellen, als so ein paar Kids Ach, schon Football Spaß. beizubringen.
1: Ja, ja. So, so ein paar Stammesälteste wie den Jared, den Philipp Borsch, die haben wir mhm. jetzt schon bald durch beide Mannschaften begleitet, wobei ich ja jetzt ausscheide. Ähm, aber lasst uns doch jetzt mal, nachdem wir jetzt euch alle vorgestellt haben, mal zur Saison der U13 zurückgehen. Nachdem der Julian und ich damals im Winter diese Entscheidung getroffen haben, wir wollen einen tackle spielen.
2: Da ja.
1: haben wir nicht so richtig gewusst, worauf wir uns einlassen, Julian, oder?
2: Nee, also ich, <lacht> ich, ich konnte es auch nicht glauben. Aber als wir da mit 25 Kids da im Januar schon standen, musste die Entscheidung halt gefällt werden. Nur halt mit drei Coaches, da waren wir schon ein bisschen... Ja, hatte ich schon Tschüss. Ja, Aber da, dann kamen sie ja alle.
1: Ja, ja, dann habe ich da angefangen, die Leute zu, zu beschwatzen. Dann kam sicher noch der, der gute Punkt, dass die drei Imports noch mitgecoacht haben, mhm. zumindest äh, äh, in Teilen. Ähm, ich habe mich ja dann noch zurückgezogen. Halt. Aber ich glaube, als die Saison dann wirklich losging, ich werde es nicht vergessen, da unser erstes Spiel bei den Cologne Falcons, ähm, wir wussten ja vorher gar nicht, wo wir standen. Und wir waren irgendwie so ein bisschen guter Dinge. Ich kann mich an Tazza noch erinnern, indem ich auch hin und her hergeholt habe. Da wollen wir sehen, was die Falken so drauf haben. Wer höher fliegt, Falken oder Jets. Ja, dann kann ich mich an unser alle dumme Gesicht erinnern nach dem ersten, ja, ich sag mal dann nach dem ersten Viertelplatz, oder? Ja, ich glaube, der erste Play.
3: Ja, ja. das, was Taichi sagt, das erste Play, das war ja, glaube ich, dann direkt so ein. Äh, ja, das war, glaube ich, sogar ein Run, wenn ich es richtig im, im ja, Kopf ja. habe, von den Falcons. Äh, von, der Mann eigenen, Mann. von der eigenen 20 einmal gestartet und ab in unsere Endzone. Ähm, ja, <lacht> was soll man da groß sagen? Ne? Das hast du <lacht> natürlich auch bei den Kindern dann direkt gesehen. Das war dann äh, dieser, dieser,
0: Gro dieser große, schnelle Running Back, der über außen einfach den Leu <lacht> allen Leuten weg weglief, ne? glaube ich. Hab
3: genau. Entweder, entweder äh, der, der oder er gesehen.
1: war vor und sein Running Back ja. lief. Äh, also, ich glaube, die waren uns in allen Belangen da einfach total überlegen, in der Defense wie in der Offense. Also, wir haben wir, wir haben mit uns da Katze und Maus gespielt und ich weiß, dass in der Halbzeitpause die gesamte Offense mehr oder weniger am Flenden war.
0: Ähm, ja. Und hat
6: die Philipp, Mercy wohl gerettet eigentlich.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich glaube, der Jared war in dem Spiel raus, der hatte Corona oder... oder ja, genau, anders. richtig, ja. Der, der war nicht da, der Philipp musste spielen, der war total überfordert, der... Äh, <lacht> Der kam halt aus dem Fünfer-Tackle, hatte äh. überhaupt keinen Instinkt und sagte, ja, hier ist so viel Druck. Der hatte vorher noch nie Druck gekannt.
0: Ja.
1: Wenn beim Fünfer-Tackle ein d durchkam, dann ist er den weggerannt. Das konnte er jetzt nicht ja. mehr, weil er, er den Linebacker im Gesicht hatte. Und ja. ich weiß, wie er, wie er einen, einen Snap nicht gefangen hat und der da rum und der gar nicht gecheckt hat, dass das ein freier Ball ist. Also Fünfer-Tackle ja, genau. kennt er, dass es abgeschrieben wird. Ne? Ähm, ich glaube tatsächlich jetzt rückblickend, dass es für die Veteranen, Anführungsstriche Veteranen, die vorher fünfer tackle gespielt hatten, sogar noch ein bisschen schwieriger war, als für die, die gar nicht vorher was äh, ja, Futter gespielt hatten. Auch. Weil diese Umstellung von Fünfer, was im Grunde genommen eine, eigentlich, ja, wie sagt der Teich immer so schön, eigentlich hat eine Fleck-Football-Variante mit Helen, ne? ja. hast du, glaube ich, mal gesagt.
0: Ja, Riesenunterschied. Ne? Und ich ja. kann mich erinnern, auf jeden Fall zu den Kolon Falcons nochmal, die waren bei diesem ber berühmten Turnier, wo wir waren, Udo, in äh, Wiesbaden, da waren die schon beim Fünferdeckel in diesem 8er acht, Feld, acht Mannschaften. Ähm, die haben, glaube ich, das Turnier gewonnen, weil die hatten damals schon beim Fünferdeckel 20 Mann, davon waren 10 größer als ich, was jetzt nicht so schwer <lacht> ist. Ne? Aber... Ähm, die waren damals schon so gut aufgestellt und eben so erfahren äh, und körperlich dann auch einfach ne, <lacht> also ich denke mal, das macht dann den Unterschied, wenn du dann schon mal ein Jahr gespielt hast, äh, neuner Tackle. Und äh, wir dann ins kalte Wasser, ne? Und das war dann ja. natürlich äh, ganz schön schwierig, denke ich am, am Anfang. Ja. ja, aber es ging ja gut weiter irgendwo, ne? Ich meine, dann war dann nochmal äh, eine Niederlage also am Anfang. Ja,
1: ich weiß, dass ich damals nach diesem ersten Spiel eigentlich so die, ja, die Strategie der kleinen Schritte ausgeübt Ich habe gesagt, so, jetzt wollen wir erstmal im nächsten Spiel erstmal einen First Down erreichen. Ich glaub, das war, war meine Ansage. Und dann schauen wir zu, dass wir irgendwann mal punkten. Und dann schauen wir irgendwann dass wir vielleicht mal ein Spiel gewinnen. Wobei ich ganz ehrlich nach diesem ersten Spiel gedacht habe, ach du Scheiße, wir werden dieses Jahr nicht ein Spiel gewinnen. Und ich denke, boah, jetzt, wir sind so körperlich unterlegen und anscheinend auch taktisch und von der Ausbildung, der Ausbildungsstand der Spieler her. Das wird eine, eine lange, lange, lange Leerzeit. Das, ja. Kannst du dich erinnern, wie ging es weiter? Wer war das nächste Spiel? Das waren schon die Crocodiles, glaube ich. Ja. die Crocodiles. Das ja. nächste ja.
3: Spiel waren dann die, die Crocs, Crocodals. bei denen zu Hause, ja. Wo wir auch wieder auf Packung kassiert haben.
6: Aber es ja. war nur mit 40 irgendwas, ne? Das waren schon mal 20 Punkte weniger, glaube ich.
4: Nee, nee das war leider so. was. Also es war genauso viel gegen die Falcons, aber ja. ich glaube gleich ein Touchdown weniger.
3: Ja
1: es ging auf jeden Fall auch in die Mercy Rule, das weiß ich ganz genau. Wir hatten direkt zweimal Mercy Rule am Anfang. Ne? Und, äh, das waren schon zwei ordentliche Packungen. Wir haben Also gegen die Cockedals waren wir zumindest ein bisschen stabiler, sage ich so, das Team an sich war ein bisschen stabiler. Wir hatten den Jared, glaube ich, da schon. Ja. Und ich wir
0: glaube. haben
1: zumindest mal äh, die erste Completion gehabt, glaube ich. Also ich glaube, da, da gab es schon den ersten Pass von Daniel. Besser oder?
6: gewesen,
1: besser geworden. Äh, äh, wir waren besser. Ich, ich glaube, wir hatten, oder Julian, kannst du dich erinnern? Nee,
2: ich meine nicht, aber wir haben, glaube ich, mal durch eine Flagge in First Down gehabt. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Ich da, von First Down halt nicht geredet, aber ich glaube, wir hatten ja. mal eine Completion, glaube ich. Ne? Ich ja, meine
2: nicht, aber ich, mhm. ich, ich meine gegen äh, Gegen die Falcons das Rückspiel. Ach. Da, da fing es so richtig an, da ist so ein Knoten geplatzt, aber gegen die das? War das, Crocs? Das, war,
1: das war das dritte Spiel, glaube ich? Genau. Glaub ich. Ja, das war bei uns zu Hause. Ähm, da war Ist vor dem Spiel, kam der falcons Headcoach und sagt: so, Ah, mir fehlen so viele Leute und oh, und ich so, Ja, ja, ich, mir fehlen auch drei oder vier Leute, was willst du? Aber ähm, da war nicht das erste Mal, glaube ich, eine spürbare Verbesserung im Team zu spüren. Ja, ja auf Die jeden Def Fall. Defense wie in Offense halt. Ne? Die Defense auf hat dann das erste Fall. Mal mal Druck ausgeübt, haben ein paar Tackles gemacht, oder? Marc, kannst du dich erinnern? Ja, ja, ja,
4: auf jeden Fall. Wir haben schon ein paar Tackles gesessen, wir haben auch ein bisschen mehr Druck ausüben können, wir haben auch denen das Leben ein bisschen schwerer machen können als zum vielleicht zum Hinspiel. Also das ist schon ein bisschen anders gewesen als quasi am Anfang der Saison.
1: Ja, und dann kamen tatsächlich auch die Momente. Ich glaube, in dem Spiel haben wir dann das, tatsächlich nicht nur die ersten First Stones geschafft, sondern haben wir auch angefangen zu scoren. Ne?
2: Ja, ich meine, wir hatten sogar zwei, drei Touchdowns. Also Daniel ganz hat genau. meine äh, zwei gemacht.
6: Jettels? Cardinals, diese Gemeinschaft, da? Ja, das kann danach.
2: Nee, also. äh, gegen die Falcons haben wir das erste Mal gescored. Ich meine, das Spiel ja, ging auch genau. irgendwie. 60, Warum? 40 oder sowas aus, wir also wir Recht, haben auch äh, 60, ganz gut,
6: 60, 42. Nee, ja.
2: doch. Wir, wir standen auch ganz gut am Ende ja. da, ähm, ja wie, wie gesagt, da ist ein Knoten geplatzt, die Bälle kamen mal an, die Receiver standen frei,
1: äh, da, da hat der Jared, glaube ich das Spiel richtig bitter bezahlt, Er ist viel selber erlaufen, hat, ja, auch richtig auf, hat auch richtig auf die Knochen bekommen, das weiß ich dem tat alles weh mhm. Das, der konnte auch gar nicht mehr laufen nach dem Spiel, weil irgendwie seine Schienbeine da so wehgetan getan hatten, weil er auch da so muskulär überlastet war. Aber der ist da auch viel dick. Wer immer, wenn der grün gesehen hat, ist der selber gegangen. Hat auch ein paar First Stones da selber geholt. Und ich glaube, der Daniel hat da seinen ersten Touchdown gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, hat ein paar Receptions oder? gehabt. Ja, ja, ja. ja stiff, stiff du, You like my Stiff Arm, wie immer auf, ihm auf hm. Insta gepostet hat. <lacht> ja, wie ging es weiter dann? Gehen, waren wir das erste Mal in Essen, ne? Genau. genau, Da waren wir das erste Mal in Essen Da waren wir auch ein bisschen äh, gerupft dazu vom
3: Personal Ich weiß, da war der unser bester o der der Nikolas hatte Aua. Äh, gut, ja. Ja, Der hatte sich beim, beim Umziehen in der Kabine ist der irgendwie umgeknickt äh, und war dann für die erste Hälfte des Spiels raus
2: Kommt ja nach ja. dir, Tatze Ja, genau.
1: <lacht> Aber Kam ich
3: mach's wenigstens nach dem <lacht> <im> Spiel
1: <lacht> Kam Kabinen sind gefährlich, Tatze ne? ja. Absolut Bringe ich den bei. Ja.
3: <lacht> Obwohl
1: ich auch in diesem Spiel äh, damals schon das Gefühl hatte, da geht was. Ne? Wir haben uns zwar mit einem Spieler da geschlagen, aber auch wirklich sonst war da auch nicht viel mehr. Und äh, ähm, ich habe da das erste Mal gedacht, nee, komm, da geht was, da geht was. Hat es dann an hat es nicht funktioniert. Ne? Aber äh, ich habe gedacht, da geht was.
6: Wir haben über 40 Punkte gemacht. Ja.
1: Ah, ja, das ja, 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 das war ein richtig heiß. Das war ein richtig heiß, äh, Ja, ich glaube, wir haben mit 20 Punkten Unterschied verloren. Ne? 64, 44 oder sowas? Oder ich ich, ja.
0: ich habe kurz den Plan aufgerufen. Trost genau. also, okay. auf gegen den Cologne-Falcons, das Rückspiel, da haben wir 42 Punkte gemacht und, und vier, äh, 64 kassiert. War also schon ein Riesensprung mit 42 Punkte auf dem Scoreboard. Und das Spiel danach war eben gegen Essen da haben wir 44 Punkte gemacht und der Gegner 62. Also High Scoring über 100 Punkte über 100 in Punkte, beiden Spielen ist ja. der Wahnsinn. Tolle. Das sagt natürlich, dass da Akteure sind, die dann auch den Raum auslösen können, wenn da zwei fehlen. Aber ja, also stetig bergauf und, und die Verbesserung. Ja, und dann ging es, äh, glaube ich, äh, im nächsten der Spiel schon Rückspiel ne? gegen, äh, mhm. gegen Essen. Ne? Ja, genau. äh, Philipp, was war da, was war da anders? Äh, von der Linie, berichte mal von der Linie, diese Verbesserung, das geht ja nicht von allein oder weil einer gut laufen kann. Haben die da vorne dann auch große Sprünge gemacht oder was, was würdest du sagen?
5: Ja, ich habe anfangs erstmal äh, sehr viele Basics mit reingebracht. Ne? Ja. Also, wie steht man richtig, wie, wie ja. bewegt man sich richtig, wie macht man die, die Zone-Steps oder die Lead-Steps. Äh, snappen war auch in diesem Thema am Anfang. Äh, da kam ja wirklich gefühlt, jeder zweite Snap war zu hoch, zu flach, links, rechts, weg. Ähm, das haben wir auch ja.
0: auf jeden Fall relativ fix auch behoben bekommen. Ihr habt immer ja immer gespielt, oder?
5: Genau. Okay. Ähm, ich glaube, wir haben nicht einmal anders hintergespielt, meine okay. ich. Doch, mhm. ganz, ähm. ganz, ganz
0: kurz. <lacht>
3: Doch, Doch, schon mal, schon mal Spoiler ah, ja? für Ende. Äh, das letzte Play in Düsseldorf haben wir anders hintergespielt. Stimmt, Tatsache,
5: Tatsache. Ja, ja klar. <lacht> <lacht> ähm, ja, und, ich habe die, die Jungs halt viel viel laufen lassen, ne? also viel, viel Beweglichkeitstraining gemacht und so weiter. Das hat irgendwann halt Früchte getragen, wussten sie, wie sie sich besser in den Raum stellen müssen. Äh, dann haben sie auch hier und da mal eine vernünftige Pocket aufgebaut und dann ergibt sich ja auch vieles. Ja. Und das hat man auch schon auf dem Platz dann auch gesehen.
0: Ich denke mal, bei so einem komplexen Ding mal, mal äh, prinzipiell zwischendurch geschoben, wenn du neuen Footballer da stehen hast im Vergleich zu fünf, dann, äh, dann kommt ja ein richtiges Fußballspiel nach und nach erst zusammen, weil viel mehr Faktoren da sind und, und äh, eben so, 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 so ein Line-Zusammenspiel plus das Ganze, was sonst so ist. ist ja viel markanter, wenn mehr Leute da sind, die, die schulen muss und die zusammenarbeiten muss, ne, müssen.
3: Ne? Genau, genau ja. das. Und ergänzend noch zu Philipp kann man da auch, was ich finde, was man gerade in Essen dann gesehen hat, äh, gerade in der O-Line, die waren ja am Anfang, haben die nicht auf die Kette bekommen, da steht ja jemand neben mir. So, Die waren im fünfer immer alleine, eins gegen ja. eins gegen ihren D-Liner und auf einmal hast du da links und rechts im besten Fall noch einen neben dir stehen. Und ähm, ich glaube, gerade das war dann im Rückspiel zu essen das, was dem Jared dann auch die nötige Zeit gegeben hat, dass die eben langsam dahinter gekommen sind, wie man in so einer dreier dann spielt und eben nicht alles alleine machen muss.
1: Ich finde, man hat äh, diese aufsteigende Form über die ganze Saison die haben wir in jedem Spiel mehr und mehr gemerkt. Natürlich, was hast völlig recht, die haben dann Football gelernt und dann kommen auch diese Sachen, Instinkte. So, ja, Wenn der das macht, mache ich das halt. Das war vorher alles nicht da. Das hat man nachher immer deutlicher gesehen. Ich finde auch bei der Defense, also nicht bei der Offense, sondern auch bei der Defense, war das nachher zu merken, dass da diese paar Spiele... Das ist natürlich lustig, wenn ich jetzt sage, nach fünf Spielen habe ich denen die Erfahrung angemerkt, aber da hast du gemerkt, es gibt Lerneffekte bei der Defense.
6: Ja, die wirst halt so besser, wenn du viel spielst, wenn du viel machst. Viel, ja. so, wenn du jetzt nur trainierst, wirst du auch nicht unbedingt immer besser, aber wenn du spielst gegen anderen Gegner, wenn du ein anderen machst, wo ja, ja. du dich messen musst. Weißt du? Und, und dann sagst, der, was macht der, das muss ich besser machen. Dann gehe ich anders mit dem um, wie mit meinem Gegner beim Training halt. Ne? Ich
1: kann mich ja. erinnern, dass du immer unseren besten Defender, dem Henry, nein, 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 du musst weiter außen stehen und nimm einen anderen Winkel. und äh, ja. Der äh, sich einfach nur oft verschätzt halt, wenn er da nach vorne geht. Wenn ja, den natürlich. Den machen und einfach viel zu steil reingeht oder ja. zu weit ja. innen steht. halt. Und,
6: ne? Das ist ein Schritt zu wenig. Du hast einen Schritt zu, Du hast, du hast das schaffst du nicht, kommst nicht hin. Ne? Ja, da ja, hat angefangen dieses Jahr, das musst du ja auch mal
1: lernen erstmal, ne? Ja. ja, dann kam es dann zu unserem großen ersten Sieg gegen Essen zu Hause. Ja, es war noch... Äh, achso, ja. Genau. Nein, nein, das äh, war ja, das ja, Rückspiel. Ja. Nachdem wir das Hinspiel Richtig. Ja. Essen verloren haben, kam dann schon das Rückspiel. Genau. In, so. hm. in Trostorf nach der Sommerpause. Richtig, war nach der Sommerpause. Ne? Ja, genau.
4: war noch ein anderes gewesen, aber es wurde ja verschoben.
1: Genau. Äh, nein, nein, Anfang September. Ja. Ja, nach, nach der Sommerpause, auch da wussten wir nicht wieder so richtig, wo wir standen. Aber ja, wir, wir
6: wussten aber, Udo, damit soll ich unterbrechen, wir wussten aber, wer da der der Top-Player genau. Top ist, den haben wir aus Ganz dem Spiel genau. genommen. Fertig.
1: Ich, hab, ich weiß, wie ich vor dem Spiel mit dir gestanden habe. Ich sagte, da musst du irgendwas gegen machen können. Halt, ne? und du, ja, pass auf, hier, so und so halt und das und jenes und dann die Blue. Ich kenne eure Defense-Formation nicht mehr auswendig, aber ihr habt euch ja damit einfallen lassen. Und Wir haben ihn ja nicht am Anfang, aber im ja, ja. Zeit, Spielverlauf Zeit. haben wir dann kaltgestellt. Halt, ne? Dann war es auch mit der Herrlichkeit vorbei. Und dann haben wir auf jeden Fall gepunktet und ich konnte gar nicht so glauben, wie wir das erste Mal in der Saison auf einmal führten. Wir hatten eine Führung, ich sehe was ist das denn? Tatsache, da ja, haben wir noch die Extra Points, die Conversions versammelt halt ne? und äh, irgendwie war das sehr zäh dann, ne? aber es hat halt dann gereicht. Ne? Und ähm, ich weiß, was das für eine Stimmung war bei den Jungs wie gesagt, und Mädels, ich muss ja immer korrekt gendern halt, äh, ja, unser erster Sieg und das zu Hause im Ackerstadion. Ne? Da Pippi in die Augen.
6: Da 1000 Zuschauer, nenne ich
1: sogar. <lacht> waren also gefühlt waren es mindestens 1000 Zuschauer. Und ich hatte tatsächlich unter der Brille so ein bisschen Wasser. Ne? Ich gebe das zu.
6: Das war wirklich toll, ja.
1: Ich habe mich so gefreut für, äh, für, für die
6: Jungs die Mädels Fußball. halt, ne? Für ja. die Kids, ja, ja. Schon klasse, sowas. Erster Sieg ist immer gut.
0: Ja. War was dann an der 30, was war es, 30-22-Sieg. Sowas, genau. 30-22, genau. Gegen. Spielgemeinschaft ist ja auch so ein Ding, ne? Finde ich. Äh, gut, als Einzelverein kommst du nicht zurecht und dann machst du da mit einem anderen Club, also Rebels, äh, wo kommen die her nochmal? Bochum, Bochum Rebels, genau, Bochum, Bochum Essen, ne? Bochum -Essen. Äh, Connection. Äh, ja, ich meine, so, ich sage immer so, Salopp um so zwei Vereine ist ja einfach, ne? Aber. Ja, die Penta hatten ähm, ja auch mehrere Helme da Farben, ne? Die Penta hat noch mehrere Helmfarben gehabt.
4: Ja, ich glaube, da war einer aus Neuss dabei und einer aus Duisburg, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, die
1: Vikings, genau. Duisburg-Vikings. Also ja. wäre mir jetzt neu, dass. also ich meine, es wäre eine Spielgemeinschaft, Düsseldorf. Äh.
4: Achso, das ist nicht
6: Düsseldorf-Panther, war es auch eine SG
1: oder was? Das war eine Spielgemeinschaft, ja. ja Also ah, auf jeden Fall mit Mühlern. ob eine dritte Mannschaft oder nur einen anderen Helmut weiß ich nicht. Aber diese Vikings, wo, wo kommen die her, Duisburg-Vikings? Duisburg. Mit denen haben sie eine Spielgemeinschaft gehabt. Wollen sie nächstes Jahr, glaube ich, auch wieder aufkündigen, aber... Äh, hm. Da kommen wir gleich zu, zu, zu Duisburg, äh, zu Duisburg Düsseldorf. So, danach hatten genau. wir dann das... das, das, das da Krokodil. da Krokodils. Na Naja gut, das war dann äh, oh. auch ein netter Moment im und halt Das war schon schön auf unserem heiligen Rasen im Aggerstadion, dass die Kids auch damals spielen durften. Aber die Krokodilz, das muss man jetzt sagen, die sind schon sehr verdient Meister geworden. Also die waren nur wirklich gut. Ja, ist schon richtig, ja. Das ja. war auch nicht so, dass die nur äh, den Garamgar hier so und auch vorderweg hatten, sondern die waren durchweg gut besetzt. Ja. Das ich habe hab im Teichwerk bewundert, wie sauber die, die, die Defender von denen deckeln. Also die äh, haben schon auch wirklich eine gute treffen ja. Also muss man das Die Die haben eine Top-Receiver-Squad, Rece dieser lange Thomas Müller, der da rumrennt. Äh, ja. <lacht> immer, die
0: rumschlackern, äh, also, Der, der die, war dann auch, so habe ich ja Fotos gesehen, also knapp zwei Meter groß, oder? Ja, diesen, sein, diesen, diesen, <lacht> Mit so wie vielen? Zwölf, zwölf Jahren oder 13, also, war nicht, der war nicht äh, viel ja, kleiner ja,
1: ja. als ich. Ne? Also, und dann aber total also, dürre. Also der hat die Gewichtsgrenze nicht erreicht. Ja, ja. Äh, ja. Versucht ihn mal zu covern halt. Ne? Also, ja, ja, der ja. der einschritt Schritt äh, macht nur so drei. Ja, genau. Gut,
0: das, äh, so, dann kommen wir zum Saisonfinale. Genau. Was, was war denn da los? Ja. los? Freunde, ja, zuerst mal hier von, von, von mir, ne, an, an dieser Stelle. Ich habe da schon was geschrieben, aber. Ganz klasse Ding. Äh, ihr fahrt nach Düsseldorf und spielt gegen die Panther und äh, ja, wer will, wer will erzählen? Fangen wir unten nochmal an. Äh, Julian, was war los? <lacht> äh,
2: ja, wir haben sehr viel umgestellt. Also okay. gerade in, in der Offense haben wir zwei, drei Spieler, also gerade den Henry, der quasi der beste Defense-Player ist. Ähm, den haben wir mal auf Running Back probiert und äh, in Köln haben wir es schon versucht, da hat er schon fast ein gehördelt. Ähm, und ja, in, in Düsseldorf hat er auch noch mal alles gegeben. Ich glaube, der hat drei Touchdowns gemacht. Ich und muss ganz
1: kurz einhaken, weil das darf ich nicht vergessen. Ähm, ja, wir haben auch gegen Köln, haben wir einmal ge ge gescoot. Ja, ja, gescoot. Ja, genau. Ich bin der erste gewesen, die den Cockedals dieses Jahr einen Touchdown und eine Conversion reingetan haben. Das hatten wir vorher noch nicht. Und ich meine, auch wenn der mehr, unser Freund Ganem äh, Gahi, nach dem Spiel wahrscheinlich Honig ums Maul schmieren wollte, er sagte: Noch kein Team hat uns so viele Schwierigkeiten gemacht wie ihr. Geht mal vom Score weg. Ich glaube, wir haben den, den Quarterback fünfmal gesägt. Ist das richtig, Marc? Äh, ich glaube,
4: 4-0 war es am Ende. Viermal
1: vier vier haben wir den von den Beinen gut. Das kannte der bis dahin auch noch nicht. Ne? Also die, die Formkurve, also der Score war hoch. Ich glaube, wir haben. 66, 66 zu 8 oder 20 8. Mhm. Aber wir haben die schon ordentlich beschäftigt. Ne? Das war schon ganz gut. Julian, dann zurück zu dir. Zurück zum Rückspiel. Ja, genau. So, also
2: <lacht> personelle Umstellungen. Wir haben auch ein paar neue Spielzüge reingebracht. Das fand ich, fand ich halt auch so genial an diesem Kader, sage ich mal, dieses Jahr. Du hattest halt Spieler, die kamen selber mit Spielzügen, die dann nee. auf einmal funktioniert haben. So ein James hat mir ein paar Spielzüge genannt, die die ich dann einfach mal installiert habe und die haben funktioniert. Und äh, sowas halt von einem 12-, 13-Jährigen ist halt schon genial, wenn der, der halt mit so viel Spielerfahrung auch schon, sag ich mal, aushelfen kann. Das also ist, Moment, halt... der,
0: der, der kleine Spieler kam zu dir und hat gesagt, lass uns mal das und das spielen.
2: Ja, der hat mir hey. über Instagram zwei, drei Spielzüge geschickt. Nee, echt? Und äh, ich das dachte so, klasse. die sehen gut aus, versuchen wir einfach mal. Okay. Und äh, es hat genauso funktioniert.
0: Das ist ja, das ja. Ist
2: ja richtig klasse.
1: Und das, okay. das ist ein Anfänger, ne? Der hat dieses ja. Jahr Football spielen
2: gelernt. Ja, Marc, ja. hast
6: du den nur, nur
4: geblitzt, ja, ne? Ich habe tatsächlich nur geblitzt. Ich habe allerdings so ein bisschen Variation reingebracht, dass halt zum Beispiel nur die outside linebacker blitzen und dass der Mike-Linebacker mit dem Safety dann dementsprechend nur... Quasi in Coverage geht, ein bisschen nach hinten halt. An den ja, Pass gespielt? Also, ne nee. Bitte? Pass gespielt? ne ne? Doch doch, doch, doch. Ja, ich ja, dachte, die haben zwei. Doch, Gründe, die haben die gemacht,
5: gepasst. Die haben
1: auch einen Touchdown gepasst. Ja.
5: Okay. Die okay. haben, haben, haben drei Pässe geworfen. Das waren alles, alle drei dieselben Plays.
1: Genau. Also, äh, gepasst. Richtig, der eine war aber dummerweise ein Touchdown, ne? Ja, ja. So. ja so der zweite war, war auch
5: eigentlich ein Touchdown geworden, aber haben wir noch Glück gehabt. Also, gehabt. Mal,
1: mal zum Spielverlauf jetzt rückblickend. Also, eigentlich haben wir uns, glaube ich, ein Viertel lang gegenseitig auf die Fresse gehauen. Ja. Da passierte gar nichts. Ähm, dann kam irgendwann mal ein Pass von denen, der ankam und der wetzte dann tatsächlich über den Platz und es war zum Touchdown. Ne? Das habe ich so äh, richtig in Erinnerung. Dann war, glaube ich, der Conversion war ein Lauf, oder? Ja. Der Conversion war ein Lauf. Und dann führten die 8 0. Wir hatten bis dahin mit der Offense eigentlich noch nicht viel produziert. Mal ein, mal ein First Down, aber nichts Zählbares. Und ja, ähm, ja gut, wir haben es ja berichtet, Putsch, die hatten ja drei Mann in der Line. Die hatten also alle mehr oder weniger die Figur von mir, Philipp und Tatze. Ne? Also, also wenn wir drei uns umgezogen hätten, dann hätten wir Gegner gehabt. Ne? Also die waren schon wirklich,
0: die waren schon wirklich groß. Ne? Ja, habe ich so gehört, genau.
1: Da war so ein bisschen Julian, da war so ein bisschen Verzweiflung in der Offense, vor allem bei den bei den Runningbacks, ne? Ja, extrem. Also
2: sind meine Runningbacks sind natürlich die jüngsten, die sind gerade erst hochgekommen. Uh. Und äh, ich selber habe halt nie in der Haut gesteckt und äh, kann dem natürlich nicht hundertprozentig nachempfinden aber ich verstehe auf jeden Fall, dass sie Angst hatten hm. und äh, nicht unbedingt gegen diese ja, großen, <lacht> äh, ja, großen, Kids halt einfach äh, rennen wollten. Keine äh, Autos so rumlaufen. Ja, es, äh, ich wollte es ihnen ja erklären, <lacht> aber <lacht> das ist, man, es, äh, hat nicht funktioniert.
0: Old, ein Oldschool-Tipp am Rande. Ne? Einfach
2: so rumlaufen. Es ja. ja, sah
1: schon teilweise, also der, der Jared wirft einen Pass, geht zurück, will sich aufstellen und dann ja. siehst du schon die Fleischberge, wie es außen rumkommen. Ja, ja. Und dann stehen da unsere kleinen mini runningbacks und äh, sollen die Blocks aufnehmen, äh, ja. wo dann irgendwie 30 Kilo, äh, 70 Kilo oder 80 Kilo oder keine Ahnung, 90 Kilo da blocken ja. sollen. Halt das. Ja. Also äh, bei allem Herz in der Brust, äh, das ist einfach Physik, ne? das, das, das geht nicht. ne? Philipp, ja, äh, was haben denn deine Leute gesagt? Was hast du denen gesagt, was du gegen die Jungs machen sollen?
5: Also ich hatte da schon das Vergnügen äh, beim Hinspiel dabei zu sein. Da habe ich in gesagt, ey, ey Jungs, tut den egal was, tut den jetzt weh. Was hat einfach nichts funktioniert, weil die waren körperlich überlegen, Weiß. wie du gesagt hast. Die waren also der der Größte von denen, glaube ich, ich Habe mit dem Vater von dem gesprochen, 1,85, 110 Kilo <lacht> mit 13. <lacht> ja, das äh, also ist schon mal ist schon mal was. Äh, nee, ich habe irgendwann gedacht, ey, ganz ehrlich, tut den irgendwie weh. Ich, äh, ich habe den, glaube ich sogar unseren äh, unseren äh, ja, die tief blocken lassen im Endeffekt und dann schön in die, die Oberschenkel springen lassen. Das hat so ein Bild, hat so eine halbe Sekunde was gebracht. Äh, nee, aber im Hinspiel war es irgendwie anders. Also wir haben, ähm, ich habe einfach mal gesagt hey, bleibt einfach davor, egal wie, äh, guck, dass der, dass der Quarterback ein bisschen mehr Zeit hat. Mhm. Und das hat komischerweise dann auch <lacht> relativ gut funktioniert. Und, äh, die, man muss auch dazu sagen, fairerweise, dass die, dass die Liner von denen halt doppelt gespielt haben, die waren irgendwann einfach platt.
0: Das merkt
1: man schon, sie wundern. Aber, aber natürlich haben unsere ja auch fast doppelt dagegen gespielt. Das also, stimmt, ja. Ja, wir mussten ja auch Jungs doppelt spielen lassen, wie den genau. David. Und, äh, ihr, ähm,
0: hattet noch, ihr hattet noch ziemlich Ausfälle, habe ich. Ich bin ja in dem einen oder anderen äh, Chat noch ja. drin und äh, habe dann so ein bisschen Konversation mit der, der fehlt und der fehlt, da musste der da aus der Tiefenflasche ja. äh, bloß nicht und so. Es fielen äh, vor, noch,
1: noch, vor allem noch zwei Liner aus. Gerade wenn du gegen so dicke Viecher, ja. dicke Brummer spielen musst. Bist du natürlich froh, wenn du durchwechseln kannst. Da fielen mit Kahn und Nikolas zwei auch gute, solide Liner halt aus. Oh. Also Nikolas eigentlich unser stärkster O-Liner und Kahn zumindest ein solider Linespieler. Das ist nicht so nett. Ja, dann hatten wir Pause, die führten -0, da zu 0 dazu Julian. Da waren wir so ein bisschen ratlos, ne?
3: Fand da muss ich dir tatsächlich widersprechen, das fand ich <lacht> gar nicht so, weil es waren eben nur diese acht Punkte und diese acht Punkte haben die ja nur durch ein Big Play in der Offense gemacht, das war ja sonst, war das eine reine Defense-Schlacht, ja. ähm, die hatten ja ungefähr genauso viele für First Downs wie wir, nämlich keins ähm, und das war halt dieses eine, eine Big Play, was die dann zum Touchdown gebracht hat, deswegen war ich in der Pause gar nicht mal so ratlos, weil ich mir dachte, das ist nur acht Punkte und das war böse gesagt Glück, weil es eben dieses eine Big Play war, mhm. da können wir noch was holen. Wichtig war dann halt, die Jungs und Mädels wieder aufzubauen, ne? weil die natürlich ganz an, die hatten eher dann die Verzweiflung in den Augen.
6: Aber ihr wisst ja selber, so ein scheiß Big Play kann ich ja töten, ne? das ist das
1: ja. Ja, das, das ja. ist halt so. Ich meine, letztendlich, äh, also ich hatte, ich habe es anders gefühlt dazu und ich glaube Julian auch, weil Julian sagt, ja. so, äh, ich weiß nicht, was ich spielen soll und ich habe echt Probleme in der Offense und ich bin die ganze Zeit nur da rumgerannt und ah, ich sage, wir brauchen eine Initialzündung, ein Big Play und dann kann es vielleicht anders aussehen. Das war auch mein Gefühl dazu, aber ich wusste nicht, wie wir das erreichen können. Ich hatte auch nichts, was ich Julian hätte sagen können. Was, probier doch mal das oder das halt. Ne? Ähm, ja, Julian, wie, wie ging es da weiter mal. Ähm,
2: ja, tatsächlich, ich hatte halt zur Halbzeit auch ein bisschen bummelt, sage ich mal, weil ähm, Henry, der Linebacker, hatte sich ja mehr oder weniger verletzt. Der ist ja, glaube ich, blöd auf den Ball gefallen und die ganze Luft war dann aus, aus den Lungen raus. Und äh, er kam dann aber zum Glück wieder, hat dann, glaube ich, direkt da in der ersten, ich weiß nicht, ob sogar das erste Play war, fast direkt einen Touchdown gemacht. Mhm. Danach hatten wir den Pass-Touchdown auf den James und äh, ab dann fing es halt so ein bisschen an, einfacher zu werden, mit dem Play-Calling auch zu vari äh, halt ein bisschen Variation mhm. reinzubringen. Ich hake, ich
1: hake da kurz ein, Julian, weil mhm. das mit dem Henry, äh, ja, so eine der, der ist halt total ehrgeizig. Ne? Also ja. der hatte eigentlich, hatte der Kopfkirmes. Ne? Ach so. Der hat äh, in der ersten Halbzeit äh, ein Play von dir gekriegt, hm. ist dann ganz schnell gegangen ja, und hat dann diesen, diesen einen Cut zu innen gegangen ist dann eigentlich direkt in den Panther reingerannt. Und dann kam dann diese Szene, die den Tatze so beglückt hat. Äh, dann war der darüber so fertig, dass er auf dem Platz anfing zu holen und fertig war mit den Nerven. Hm. Und der Ref dann einen Finger auf mich zeigt und mich ein paar Mal angewunken hat, ich soll nochmal ja. aufs Feld kommen und den Spieler runternehmen. Und da war der Henry einfach Kopfkirmes äh, gehabt. Der war durch. Der, hat das, der ist so ehrgeizig, der konnte das nicht verknusen, dass er da die falsche Entscheidung er getroffen hat. muss ein bisschen hat.
6: bremsen ab und zu mal. Ja, ja. ja.
1: ja der, ist dann, der ist dann durch und dann war der auch nicht mehr zu so gebrochen in der Halbzeit, ne? Ich habe gesagt, pass auf, mach jetzt Pause, komm jetzt wieder zu dir. Und der Vater hat die ganze Zeit Sorgen, der hat irgendwas. Ich sage, nee, der hat nichts. Der hat vorhin mal einen Helm aufs Schienbein bekommen. Ja, aber das ist ihm scheißegal. Der ist gerade im Kopf, ist der am Abdrehen. Ähm, Julian hatte dann noch berechtigte Sorge, er würde dann nicht mehr zurückkommen. Aber das hat er uns dann gezeigt. Ne? Der, ja. es, es war letztendlich äh, sein Play, was uns auf den Weg gebracht hat, Julian. Ne?
2: Genau, und äh, wie gesagt, danach hatten wir einen Pass-Touchdown und dann... Ähm noch einmal Henry und dann wollten wir eigentlich nur noch die Zeit runterlaufen lassen. Und ähm, Henry wollte wollte aber nicht und er äh, läuft einfach mit einem Play direkt wieder den nächsten Touchdown. Wir soll, wollten gerade die Backups lassen und ja, Henry hat es anders gesehen.
1: Das war der Moment, wo das Spiel dann wirklich beerdigt war. Das war ja. das, das gepannte, wo ja. wir eigentlich schon wieder bis an die Endzone ran waren. Und dann hat uns in vier Versuchen dann 30 Jahre zurückgeschlagen. Wir panten und äh, die machen dann, damit haben die Panther sich Panther selber beerdigt, dass wir unseren Panther dann, die Panther pant, äh, raften unseren Panther. Ich <lacht> einen Zungenbrecher hier. Das hat das Spiel dann, also dann war ich auch durch, habe gesagt, nein, das ist vorbei, das ist gegessen, der Käse ist geschält. Und dann, ja, dann war es soweit. Wir hatten unser zweites Spiel gewonnen gegen den alten Rivalen Büssel of Panther. Die tun mir besonders gut, diese Siege gegen die Panther irgendwie. Naja. Ich habe dann auch noch so ein bisschen äh, Franz beckenbauer Mails, auf dem Rasen ein bisschen her, hin und her geladen, versucht, den Moment da festzuhalten. Äh, ganz großes Ding halt. Und ich muss mich jetzt nochmal bei der gesamten Trainer-Crew extrem bedanken, weil letztendlich ich habe ja dieses Jahr nicht da viel dazu getan, außer an, an Game Day erstmal aufzutauchen, einen Grüß August zu machen. Ihr habt das alles den Jungs beigebracht. Und was für mich ein ganz toller Moment war, dass die viele Anfänger jetzt am letzten Game Day die Leistungsträger waren. Ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen, aber James ist ein Anfänger. Daniel ist ein Anfänger.
6: Stonehand James, meinst
1: du? Ja, ja, ja. du. James. Genau, Vollstar James.
6: Wir
1: nehmen den immer hoch. Ich finde, er hat sich sowas von super entwickelt. Ja, hey, klar, der ist ein ja, total smarter Typ. Ich mag den unheimlich gerne. Ey. Der, ist total der, ist, smart. der ist charakterlich eins einordnung, Der ist absolut ja. coachable. Ja, glaub, halt. ja. Und der hat sich mal richtig in den Sport reingebissen. Ne? Der hat ja ein paar Kilo verloren. Und, äh, ich meine auch letztlich unser... Unser Finn, der für jeden Spieler immer abreiert hat. Und äh, <lacht> vor diesem Spiel, hast äh, ja nicht mitbekommen, hat er dann von seiner Mutter äh, Bachblütenextrakt bekommen. Mhm. Und das hat gewirkt. Er hat zum ersten Mal von einem Fußballspiel nicht gereiert. Und äh, hat sich den ganzen Tag sich da, also wirklich bis zur Schmerz, ganz in das Spiel reingekämpft. Er hat echt gekämpft, ja. er hat viel oh. auf die Knochen auch bekommen, ne? Aber
0: er Gerei gereiert vor dem Spiel vor Aufregung. Ja. Ich habe mal ein
6: Zentstück gefunden, das habe ich ihm gegeben, geschenkt, weil er nervös war, hat sich das in Socken gesteckt. <lacht> ob also immer jetzt im Socken stecken das Zentstück. Ja. Wahrscheinlich schon 17 mal ausgetauscht von der Mutter war ich aber ist egal. Wenn <lacht> im Socken das hält, das hält. Oder in auch weiter so sagt er.
1: Oder auch so Jungs wie der Fion, ich meine letztendlich Julian dem hast du dabei gebracht, ne? der der bewegt sich auf dem Feld, das ist unglaublich. Ne? Also Der hat, der macht da Katz und Bewegung, der fliegt über das Feld. Ne?
6: Hat er gespielt gegen Düsseldorf diesmal?
3: Ja. Da wollte ich auch noch einhaken, eben zu dem, zu dem letzten Spiel in Düsseldorf. Das war, fand ich, so der Initialmoment, ähm, wo die dann an der Leine standen und ich glaube, Julian hatte Fion zum Blocken drauf mhm. und äh, Jared steht da und gibt den Snap-Count und sieht irgendwas und brüllt ganz offensichtlich zu seinem Running Back Fion, Fion, Swing, Swing. Und äh, der Snap kommt, Fion geht auf den Swing, kriegt den Ball und läuft 70 Yards bis ein Yard vor die Endzone. Ähm, das war, glaube ich, das, da fand ich das war so mein Moment of the Match und auch so die Initialzündung, weil dann alle gesehen haben, selbst so ein kleiner Fion, sage ich mal, äh, trägt uns hier ne, bis ein Yard vor die Endzone.
1: Cool. Also, ganz tolles Spiel, letztendlich wirklich, äh, ich sag mal, gegen Albtraumartige Gegner äh, gespielt äh, äh, und, und gewonnen, halt, mit letztendlich das Herz in die Hand genommen, halt. Und äh, dieser Kampfgeist von Henry hat das Spiel gedreht. Muss ich jetzt einfach mal, also für mich war der ein Tag der MVP. Ja. Er hat das Spiel gedreht, hat bestimmt nicht allein das Spiel gewonnen, aber er hat das Spiel gedreht mit seinem, mit seinem, äh, mit seinem Herzen, ne? Und. Selbst nach seiner Kopfkürzung ist, ist er zurückgekommen und hat uns da alles errannt. Aber das ganze Team letztendlich hat wirklich gezeigt, dass es kämpfen kann. Und auch äh, wenn sie Schiss in der Hose haben. Einer meiner Sprüche auf dem Feld war ja, eine, äh, Angst ist ein Gefühl, dagegen könnt ihr nichts tun. Aber aufs Feld zu gehen und dann trotzdem zu spielen, das ist eine Entscheidung. Die habt ihr getroffen. Und was haben sie gemacht?
0: Sprüche Udo. das So viele markante... Äh, äh, äh mit auf dem Weg gebe, äh, Sachen da von dir gelassen, was du immer zitierst, finde ich grandios und äh, ja, ich darf mal, äh, ich bin ja auch noch bei euch im Chat drin äh, und lese da sehr gerne mit, was, was da so passiert, äh, weil ich so ein bisschen die Jugend äh, koordinieren möchte. Äh, nach dem Sieg natürlich äh, große, große Worte und viel Jubel in der, in der Future Jets Gruppe, wo natürlich nicht die Spieler sondern die Eltern dann schreiben. Ähm, mit toll und wunderbar und hast nicht gesehen. Und dann war so ein Post, dachte ich, ach, das ist ja ganz was Besonderes. Da schrieb deine Mutter, darf ich mal gerade den Zuhörern äh, vorlesen. Ich bin eigentlich kein Mannschaftssporttyp aber es ist eine Offenbarung mitzuerleben, wie gut und lehrreich das Gesamtpaket für die Kinder ist. Unbezahlbar. So, so und das äh, geht in eure Richtung. Darf ich auch dem, dem Udo da noch mal zustimmen? Äh, habt ihr ganz groß geleistet. Und äh, wie auch die anderen, was haben wir denn in der Jugend? 50 Coaches oder so. Das ist auch einfach unglaublich, was, was da immer geleistet wird. Und äh, euch und auch äh, den anderen Coaches, die vielleicht jetzt zuhören. Ne? Ganz groß Dankeschön. Äh, ich glaube, bei der U10, bei der U13 kriegt man es noch am meisten mit, haben der Udo und ich über die letzten Jahre immer wieder erfahren, äh, was da zurückkommt an, an leuchtenden Kinderaugen. Das hast du natürlich bei der U16, U19 ein äh, bisschen anders. Äh, dazu natürlich die Eltern, die dann noch ein bisschen anders engagiert sind als bei den größeren Kids. Äh, das ist einfach eine tolle Sache. Und äh, ja, herzlichen Dank, Jungs, an euch, weil Schon auch eine tolle Sache, da jede Woche zwei, zwei Tage hinzufahren und dann doch äh, ja, durch da durchzukämpfen durch so ein Training, weil oft sind sie ja auch durch Schule und zu Hause genervt und äh, da ein bisschen anstrengend.
1: <lacht> ja, das ist, ist natürlich auch schon wirklich speziell halt. Ne? Die Kleinen muss man wieder ja. mal auffangen halt. Und ich sag mal, so ein Julian ist ja, zumindest hat es noch nicht bekannt gegeben, dass er Vater ist, ist noch nicht Vater. <lacht> Tatze auch nicht, mag auch nicht. Ähm. Das ist schon speziell mit dem Jugendcoaching, aber also jetzt, wo ich mein Headcoach Abend am Sonntag endgültig an Tatze übergebe, das ist schon ganz schwer loszulassen, wenn du jetzt ein paar Jahre begleitet hast und jetzt sagst: Nee, jetzt mache ich mich vom Acker halt. Also entfällt mir ich schon mein Blut Blutet das Herz, aber es ist einfach nicht zu machen, dass ich zwei Mannschaften als Headcoach mache und es ist auch nicht nötig, weil ich habe mit Tatze wirklich jemanden, der es sehr gut macht, der auch schon gemacht hat in, in, in Reit. Und dem ich da, der hat er, du hast es ja, facto hast du es ja dieses Jahr schon gemacht, äh, äh, Tatze, ne? das, das, ist ja also. Halt ich bin bester Dinge, dass das auch so weitergeht. Und ich glaube für nächstes Jahr habt ihr jetzt einfach schon mal einen sehr, sehr geilen äh, Grundstock. Das ist ganz anders als dieses Jahr. Ich habe mit Julian noch kurz gequatscht nach Düsseldorf. Ey, dieses Jahr habt ihr ein Playbook. Ihr habt ihn genommen schon Quarterbacks für nächstes Jahr, die feststehen. Ja, es gehen. Wie viele gehen rauf,
0: Julian? Elf? Zwölf?
2: Äh ich meine, 12 bis 14, oder? No?
0: Und, Und glaub,
6: viele? Ja, ja.
0: auch wieder ganz schön viele. Ja, aber von, Drittel, ich darf mal ja. fragen, von welchem Kader, was hat es jetzt? 32 oder so? 35 äh, am Ende. Ja. 35, Ja, da sind zwölf ja, 12. Klar, dann sind dann natürlich auch viele Alte sozusagen, die dann wegfallen, logischerweise. Ne? So, aber Ja, kleiner Ausblick, -Tazzo. wie sieht es aus mit der Coaching-Crew? Udo ist dann ganz weg. Äh, kommen dann noch Leute dazu? Oder sind die anderen hier noch dabei? Weißt du, sicherlich und ganz was dazu sagen.
3: Ja, also für nächstes Jahr habe ich natürlich mein, meine Coaches-Crew komplett äh, umstrukturiert und erstmal alle alten Coaches rausgeschmissen. Nein, natürlich <lacht> nicht. Ja,
6: du <die> <lacht> zu wenig. <Die> gehen <lacht> ja freiwillig.
3: Nein, ja. es, es freut mich sehr, dass ich eigentlich alle, unterbrecht mich, wenn ich was Falsches sage, aber alle, die jetzt auch hier im Podcast mit dabei sind, äh, machen Gott sei Dank weiter. Komm, ähm, aber du hast Erik
6: bezahlt. Ja.
3: Ja. Sehen wir dann. Ähm, dazu bekommen wir dann noch den Jan Beilfuß als D-Line-Coach. Der war jetzt auch schon am äh, Samstag mit in Düsseldorf, um oh. dort schon mit zu ähm, Der ist ab morgen, wo wir dann wieder trainieren, ähm, ist der dann auch am Start. Und äh, was wir noch dazu bekommen, ist der Michael Scheller, wobei der nicht fester Coach sein wird, sondern den äh, Philipp ein bisschen in der O-Line unterstützen wird. Ähm, genau, und damit wäre dann auch so ziemlich unsere Coaches Crew für nächstes Jahr komplett. Was mir tatsächlich noch fehlt, äh, wäre ein dedizierter Quarterback-Coach. Also wenn sich hier irgendjemand angesprochen fühlt und sagt, ich möchte gerne Quarterbacks in der U13 coachen, gerne melden. Äh, ansonsten muss ich das irgendwie übernehmen. Was ist nicht der John? Äh, der John wechselt in die U19. Mhm. Ah,
6: okay. Als QB -Coach. Tatsächlich.
3: Als QB-Coach. Und äh, dementsprechend, wenn sich jemand angesprochen fühlt für Quarterbacks, gerne, gerne melden. Ja, und dann hoffe ich, äh, dass wir dann nächstes Jahr mehr als zwei Spiele gewinnen. Und da bin ich auch guter Dinge. Ähm, allein schon die Tatsache, dass wir jetzt schon wissen, dass wir nächstes Jahr neuner Tackle spielen und die Entscheidung halt nicht erst im Dezember oder Januar gefällt wird. Ähm, wir haben das Playbook so, so ziemlich fertig. Wir haben halt sehr viel was wir weniger vorbereiten müssen, was die Kids ja. weniger lernen müssen. Ähm, ja. Außer jetzt halt natürlich die, die jetzt wahrscheinlich neu kommen und die, die von der U10 hochkommen. Mhm. Aber die, der Großteil der, der Kinder hat das alles schon gespielt. Es ist nichts Neues für die und wir können quasi jetzt weitermachen, wo wir sind und müssen nicht alles vom Grund auf neu beibringen. Und von daher bin ich da sehr guter Dinge, ähm, dass wir da nächstes Jahr auch ein Wörtchen in der Liga mitreden können.
0: Ähm, Marc, ich Umreiß mal bitte, ich bin gerade kurz in Gedanken, ähm, klar, neuner, neuner Tackle Offense, da fehlt dann irgendwie was in der Linie. Tackle ne? fehlen nur. Genau. Aber wie sieht das in der Defense aus, wie, wie sah deine Aufstellung aus? Vorne drei, lass mal rechnen, drei, ein Linebacker sind vier und außen, ich weiß nicht, wie, wie sieht so eine Defense aus? Es um, kommt
4: natürlich zum einen darauf an, wie man, oh, gegen welchen Gegner man spielt, das haben wir dann dementsprechend noch angepasst, zum Beispiel ja. gegen die Düsseldorf Panther äh, im Rückspiel haben wir dann vier D-Liner quasi hingestellt beziehungsweise halt ähm, drei D-Liner und einen blitzenden Linebacker in die Mitte gestellt ja. ähm, größtenteils hat es bei uns dann aber auch so in der Defense ausgesehen, dass wir halt vorne drei D-Liner stehen hatten, dann dahinter drei Linebacker, also ein Mike-Linebacker, zwei Outside-Linebacker dann jeweils links und rechts halt ein Corner und hinten ja. halt ein Safety zur Absicherung. Oh,
0: nur ein Safety, okay.
4: Ähm, je Aha. nachdem, wie wir es halt gespielt haben, welche Situation es war, haben wir auch manchmal einen zweiten Safety hinten aufs Feld geschickt und dementsprechend dann einen Linebacker runtergenommen
0: mhm.
4: oder halt einen äh, Linebacker runtergeschickt, der dann als vierten D-Liner sich da aufgestellt hat und gespielt hat. Mhm. Okay.
0: Ähm,
4: mhm. Dann im Vergleich zum Elva-Tackle quasi haben wir dann nur halt einen Safety weniger zum Beispiel gehabt oder einen Linebacker bzw. D-Liner wenn
0: man es okay. so möchte. Ah ja, okay. Ja, gut. U13. Äh, ihr trainiert jetzt schon wieder, heißt, ihr habt jetzt kein, keine richtige Pause gemacht nach dem letzten Spiel, weil es eben so spät war im Jahr, dieses Nachholspiel sozusagen. Und deswegen seid ihr jetzt direkt wieder dabei. Teichy, oder, äh, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich war
6: in London, ich habe nichts
1: mitgekriegt. Also, ja <lacht> Der das kann ja. das beantworten, ja.
3: Äh, ja, klar. wir hatten jetzt im Prinzip nur den Dienstag aufgrund des Feiertages frei. Ähm, morgen gibt es dann quasi das Abschlusstraining, haben wir es genannt. Da wird aber nicht trainiert, da wird nur gemeinschaftlich äh, Pizza gegessen und die ah. Saison ein bisschen Revue passieren lassen, äh, bevor wir dann am Sonntag unsere richtige Abschlussfeier haben. Mhm. Und nächste Woche Dienstag geht es dann los mit dem Wintertraining. Ne? Also mhm. da trainieren wir auch noch nicht mit PET, nur mit Helm. Äh, machen viel Athletik, viel, viel Kraft äh, und Ausdauer, um die Kids jetzt halt auf die nächste Saison zu möglichst gut vorzubereiten. Das Wo heißt, trainieren wir, wir da? Wie bitte? Wo trainieren wir? Stand jetzt auf dem kleinen Kunstrasen und auf der Tartanbahn.
0: Okay. Das, das heißt, die Großen sind raus und die Kleinen rücken nach und das, das neue Team hat dann Training 1.
3: Genau, die genau. Äh, U10er sind schon nachgerückt. Die waren jetzt die letzten, Udo korrigier mich, zwei Wochen. Ja. schon beim Training ja. ähm, und die Großen sind halt morgen nochmal bei uns für den Abschluss. Die U16 würde jetzt zwar morgen auch schon wieder trainieren, äh, aber unsere Jungs, die hochgehen, kommen nochmal, um halt eben die Saison abzuschließen und sind dann ab nächster Woche bei der U16.
0: Ja,
1: es gibt ja zumindest die guten Nachrichten, dass der große Kunstrasen jetzt zeitnah repariert wird. Also das letzte, was ich jetzt gehört habe, ist, dass dann November bereits angefangen wird. Wenn dann alles klappt, steht der innerhalb von wenigen Wochen wieder zu fügen, wenn denn alles klappt. Ansonsten werden der Taz und ich uns irgendwie auf dem kleinen Kunstrasen da zurechtfinden, beziehungsweise ihr könnt auch mal auf die Taterbahn ausweichen oder ich, da werden wir uns schon einig, was halt, da, da, wie, genau. da wie, wie Sinn macht.
0: Am um, äh am Donnerstag habt ihr Abschlussfeier oder, oder am Sonntag? Wann war das jetzt? Sonntag. Am Sonntag, okay. Also Sonntag ist dann, wird dann mal die Feier, die dann die äh, Kleinen so für sich machen. Ich habe gelesen im Chat, da sind über 80 Mann gemeldet. Das heißt, äh, nicht nur Eltern und Spiel, 30 Spieler, äh, sondern dann auch Geschwister kommen damit. mit. Also äh, knapp 100 Mann sind da äh, ja, es gibt Zusammen, ja Ehrungen. Ich finde das Wahnsinn. Ne? Es gibt ja Ehrungen. Wenn er geehrt, einige spielen. Ja,
1: aber wie man das so kennt, von O10 und O13 äh, Vereinsfeiern, äh, die Kids werden wahrscheinlich sowieso äh, die meiste Zeit draußen irgendwo rumwitzen. Und äh, also, ja. die, El die Eltern und die Coaches äh, werden drin sich unterhalten. Und dann zu den Ehrungen müssen wir dann alle da reintreiben. Und dann werden wir bei 100 Leuten schon gut stopfen müssen da im Sport. Ja. Oha, ja. Platz und ich ja, schieben an und äh, werden die irgendwie da rein treiben. Da wird schon, wird schon gehen und wird auch lustig werden. Und, äh, ja. Gut, Ehrung, ja. das altbekannte Thema. Ne? Ja. Die, die was bekommen, freuen sich. Und das äh, wird nie immer gerecht sein oder das kann auch nicht gerecht sein. Und Selbstwahrnehmung ist auch nochmal so eine Sache. Ne? Der eine ja. oder andere meint, er ist ein Superstar, was er noch nicht ist. Aber so ist das halt im Schulgeschäft.
3: Ja. Im Schulgeschäft. Eine Ehrung würde ich aber tatsächlich jetzt hier im Podcast gerne machen und äh, das ist für die Eltern, ja. äh, wo wir gerade bei der Anzahl von 89 Leuten, die da kommen am Sonntag waren, ähm, ich finde es großartig, wie auch die Eltern sich im Verein oder in der Mannschaft äh, integrieren, also wir hatten nie das Problem, dass wenn irgendetwas gebraucht wurde, sei es am Spielfeldrand, an der Sideline, äh, im Kuchenverkauf, an der Kette oder sonst irgendwas, da haben sich immer super schnell die Leute für gefunden. Selbst zum Einkreiden äh, haben die Eltern geholfen. Und äh, das finde ich großartig. Und das äh, ja, gebührt meiner Meinung nach auch einer Ehrung, wie sich die Eltern damit einbringen.
6: Das ist der Vorteil von U10, U13. Die fahren die dann zum Spiel hin und zum Training, dann bleiben die halt da. Und dann machen die auch. Das ist so. Das war bei mir damals auch. Also das ist schon. Das ist ja, schon aber, trotz,
0: aber trotzdem, ne? wie, wie das hast du gerade sagte, ne? da muss, müssen sich trotzdem. Mehr, ja, einer, einer Nein, das melden, die selbstverständlich. Keinen, ja. ne? und, nee. und, und, und wenn was zu tun ist und so. also Das, das ist, ist schon, schon Wahnsinn.
1: Ja. Ja. ja, Zumindest kann ich den Trennungsschmerz noch ein bisschen hinausflügeln, wenn der Tatze mit der U13 neben mir trainiert. Dann sich die ich kurzen ja alle noch äh, ein paar <lacht> Mal und äh, kann mich so etappenweise davon verabschieden. Ne?
0: Ja, damit sind wir eigentlich durch, Putsch. Ja, ja wir können noch ein bisschen plaudern. Wenn, wenn du noch ein bisschen Zeit hast. Und ich, hand, ich, ich muss. Sich, Der Abend ist ja. schon äh, Abend ist Am Wochenende war äh, Länderturnier der U19, also äh, Länderturnier der Jugend, der Jugend äh, im Bundesgebiet und äh, da haben auch ein paar, paar Jungs von der Jets-Jugend teilgenommen. Ich habe ein bisschen geguckt vom Endspiel und äh, das war schon ganz ansehnlich. Ne? Da sind schon ein paar Kaliber dabei und äh, ich habe in der Tat mit jemandem geredet, der, der sagte, ähm, U19, Jets, gut, Bundesliga, ja, äh, die Mannschaft der Crocodiles in der Jugend, das ist eine Herrenmannschaft, ne? da sind Brocken dabei, man konnte es natürlich sehen, ne? bei diesem Auswahlturnier, da waren schon solche Kaliber auf dem Feld. Aber unter anderem auch äh, fünf von den Jets. Und tatsächlich ist die Green Machine, NRW hat den Länderpokal geholt. Ja, die haben also im Endspiel äh, Baden-Württemberg mit 10 zu 3 geschlagen. Knappes Spiel, knappe Kiste, aber äh, super ansehnlich, muss ich sagen. Und von uns waren die fünf Leute, ich habe es mal rausgeschrieben dabei, äh, der auf Center Starting Center auch, war der äh, Simon Knut, nee, nee, andersrum, Knut Simon. Ja, äh, finde ich besonders bemerkenswert an dieser Stelle, kann ich es mal sagen, ne? also die Links- und rechts Guard und Teckel, die waren alle so, sagen mal 1,90 äh, und 120 Kilo oder so. Der, der Knut, der ist noch, glaube ich, mittlerer Jahrgang und der ist äh, kleiner als ich, also 1,70 und äh, weiß ich nicht, 80 Kilo ein bissiger Terrier auf Center schnell wie die Sau und so und ist da eben Starting Center ne, von den Jets so quarterback war natürlich der Lars Westphal hat die Mannschaft zum Sieg zum Turniersieg gefühlt für? Der
1: ja auch im, im kleinsten Jahrgang ist, ne? Das muss man sich mal reintun, ne? Der ist doch gerade das rauf, ne? In die U19, ne? Nee, das ist dann 20
0: nee, das, ist Jahr. Zweite Jahr. das zweite Jahr. Das Jahr, schon Der, 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 der ja verletzt. Ist Ach ja, stimmt, das verletzt. Ja,
1: ja, 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 ja. Okay.
0: ja also, Aber der ist
1: ja für einen QB auch eine richtig muskulöse Kante, ne? Also, äh, er hatte schon Körper, ne, der er Lars? Ist
0: sehr kräftig, der Lars. Hat ja? das souverän gespielt, was ich gesehen habe. Ich habe die Hälfte des Spiels geguckt und so weiter. Und ich glaube, alle unsere fünf Teilnehmer sind mittlerer Jahrgang. Als Kicker und Panther war der Weller Schank aktiv und der war ein Riesenbums. Also, der war, ist ja bei uns Receiver und Kicker Panther. Der hat da, war da häufig im Feld als Panther und hat auch in FILGO gekickt. Und dazu die Linebacker. Valentin Preuß und Eddie Omozekber, äh, das heißt fünf Mann äh, von den Jets mit rotem Helm auf dem Feld und oh, äh, so ja, Glück, Skill Glückwunsch, ne? ja klar, Glückwunsch. Ich weiß gar nicht, für die letzten Jahre, ob da auch immer so viele dabei waren. Sicherlich immer dabei. Jetzt habe ich es mir rausgeschrieben, habe es ein bisschen verfolgt und äh, ja, Glückwunsch an die Jungs und äh, ja, wir hoffen, dass da auch dahingehend weitergeht und äh, ja. Die U19 hatte morgen, meine Damen und Herren, wer da noch einen hat in der Nachbarschaft oder weiß, oh, der, der wollte doch irgendwie mal spielen oder hat da mal gespielt, schickt den morgen zum Sportjugendheim. U19, das Meeting, wo sich der Trainerstab vorstellt und alle kommen sollen, die Bock haben, Bundesliga zu spielen. U19, Sportjugendheim, morgen 18 Uhr ist da Empfang. Philipp Westphal als Headcoach, stellt da sein Programm vor, was er sich so denkt. Und äh, ja, wir sind gespannt, wie es durch den Winter geht und was dann nächstes Jahr in der GFLJ los ist, wo die Jets dabei sind. Ja, was gibt es noch, Udo? Sonst haben wir alles. Ne? Hast du noch, noch einen flachen Witz auf Lager? Ich habe noch me
1: mehrere Flachwitze auf Lager. Den vom Teich hatten sie einen geschickt. Den habe ich jetzt gerade nicht. Den kannst du ja gleich vortragen. Hast nee, den habe ich auch dir
0: geschickt.
6: ich weiß ich doch nicht. <lacht>
0: <lacht> doch, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Okay, Teichchen, fangen an. Ähm, äh, was
6: suchen? Einer haben in der Fußhängerzone.
0: <lacht> weiß ich nicht. Ein
6: Second hand Shop.
0: <lacht> Ach du Scheiße, ne? Oh, Junge, Junge, Junge. Ja. Boah.
6: wow. Oh, ähnlich war der, den ich Udo geschickt habe. Oh, warte. Ja, mal. der,
0: der, der war sogar nicht.
6: Äh, was steht beim Kannibalen in der Dusche?
0: Äh, ah ja, ich weiß. <lacht> head and, and shoulders. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Ach, herrlich. Äh.
1: Was, was ist rot und steht an der Straße? Rot? Rot? Ja. <lacht> also, Was denn? Eine Nutte.
0: Also, ja,
6: ah, der Jupp trifft seinen Kumpel und sagt: Hey, Paul, hässst du immer noch? Hässst du eine feste Freundin? Ne, immer noch die Wabbelige. <lacht> 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 ja,
0: genau. Jetzt Schluss. Ja, ja. kein Geht man zum Optiker, sagt er, da schicke eine neue Brille, sagt er, ist denn Ihre Alte nicht mehr scharf, sagt der Mann, unverschämt, ich will nur eine Brille.
1: wutsch ja. Da war mit Abstand der Beste, den du oh, gemacht yeah. hast. Über... Verbrannte Pizza,
6: gefrorenes Bier und eine schwangere Frau gemeinsam. Sag. Was? Sag. Hat irgendein Idiot Ding da drin gelassen.
0: <lacht> so. Gut.
1: Die Frau, die Frau bei der Geburt ist am kämpfen und am stöhnen und
0: aua, das tut so weh, aua. Aua.
1: Der, ihr Mann steht daneben und sagt: Ach Schatz, und ich habe dir das angetan. Und sie sagt, Ach mach dir keine Sorgen, da hast du nichts mit zu tun. <lacht> <lacht> also dann ja. jetzt hier, hören Leute ja. zu eigentlich. Natürlich. Haben Sie? sind Aber nee, jetzt
6: noch nicht, oder?
1: Nee, jetzt noch nicht. Jetzt sind wir noch allein. Ich kann auch alles rausschneiden, weil ich nie du übrigens. Halt. <lacht> Was macht, was macht ein, ein müder Schokoriegel ein was ein müder Schokoriegel ein Snickerchen. <lacht>
5: oh, oh, du Scheiße <lacht> ja
1: okay. so ja, flachwitze das sind, das sind die wirklichen flachwitze ich liebe ne? da fällt mir auch noch ein einer.
4: Ja, ein Ach, was? was nein Mark ja. was ist ein vegetarischer Kannibale
0: mhm. Kopfsalat <lacht> ja. So Leute, ich darf nochmal hinweisen auf die Jahresfeier des Gesamtvereins. Ja, da, ist, da fehlen noch einige. Kommst äh du? Ich komme. Trinken wir Kölsch zusammen. Ja. Ähm da fehlen noch einige Anmeldungen, ja. Wir warten noch auf zahlreiche Anmeldungen. Das steht auf der Homepage, glaube ich, event at -trost Schreibt ihr, ich komme zwei Mann oder sowas. Zwölfter, elfter im Bürgerhaus Spich, ja. Also kommt in die Pötte, meldet euch noch an. Das gilt übrigens auch für die Veteranen, ja. Da will, oh, ich, ich, jetzt gleich, da will ich jetzt gleich mal was in der Gruppe lesen, wer denn alles kommt. Weil auch die können sich natürlich da, dazu gesellen, man trifft sich mal wieder und so weiter. Ja? Dann könnt ihr noch ein bisschen vom Vereinsleben mit, miterleben. Zwölfter gibt nichts zu essen, gibt keinen großen Eintritt, können ihr Geld sparen, zu so essen. Kommt rein, kommt ran und dann äh, erzählen wir einen. Ja, wir äh, ja das 11. war's da bin soweit.
6: Ich, ja, da bin ich am 11.11. 11. weg und
0: 12.11. auch. Was ist denn da los? Das wird, was machen wir denn jetzt? Egal, kriegen ja. wir Udo, nächste Woche haben wir den Kai Graf. Den mussten wir schieben. Ja, äh, der hat zugesagt. Er kann, er freut sich. Und äh, deswegen Kai Graf nächste Woche im Podcast. Ich sage Tschüss. Danke Jungs fürs Kommen. Nochmal danke für die Leistung in diesem Jahr. Ihr seid Götter. Und äh, wir sehen uns am Feld. Ne? Tschüss Udo. Bis äh, zum 12. Ja, ja, bis dann. <lacht>
1: Ja, Jungs, vielen Dank, dass ihr da wart. Es war kurzweilig, ne? Matet jod, schwenkt jod, knallt die Bis nächste Woche. Ciao. Ja.